1: Guten Abend. Nochmal. Ja, wir hatten schon mal angefangen heute. Das, mal war es, das war nicht meine Schuld, aber war ja bislang auch eine schöne Folge. Und ja, die ne? letzte Folge, die auch so angefangen hat, war ja auch gar nicht mal so schlecht. Deswegen begrüße ich jetzt gleich schon mal den Mann ohne Ausschlag, unseren Jonas.
0: ja. Mehr Maxima Kulpa oder so, ne? Herzlich willkommen und so weiter. Und
1: dann ist auch noch hier unser Ersatz, Sankt Martin, der liebe Philipp.
2: Moin, moin, herzlich willkommen bei unserem wunderbaren Podcast Wieso, weshalb, warum? Folge 67, 76. <lacht> Habe ich nochmal den Dreher bekommen gerade. Ja,
1: schönen guten Abend.
2: Wie geht's euch? Ja, ich Daniel, dich wollte ich auch begrüßen. Ach so. Noch ganz kurz, damit die Leute auch wissen, ja. mit wem sie es da zu tun haben. Und zwar ist es der Mann, der sich nachher aufs Bärenfell legt und nackt deutsche Landschaften malt am Kamin. Daniel, schön, dass du hier bist. Hallo. Und schön, dass du oben rum noch was anmachst. Obenrum.
0: Ja, vielleicht du. Vielleicht machen wir gleich da weiter, wo wir eben aufgehört haben. Wir ja, trinken, genau. Das ich äh,
2: gut. Ah, Jonas, ich wollte
1: gerade, warte ja. mal, hast du heute halt Riesling im Glas?
0: Ja, <lacht> habe ich Habe ich eine Rieslingnase? <lacht> ich
1: weiß nicht, irgendwie ist es heute so deine Anmutung? Habe ich mir gedacht. Ah, warte mal. Oh? Hat der Jonas Riesling im Glas?
2: Ich habe eine Eingehung. Philipp Und
1: Philipp darf raten, wo er herkommt. Gehabt. Rheinhessen.
2: Ich weiß nicht, ich wollte gerade sagen, aber ich glaube, wenn ich das bei Daniel im Glas sehe, Daniel, kannst du es nochmal hochhalten? Ich glaube, das ist ein Zinfandel, kann das sein? Oh. Krass. Das ist ja. überraschend, ne?
1: Da habe ich, aber ich gleich noch einen Quiz für euch.
0: <lacht> oh, mach mal. Aber vorher stelle ich meinen Riesling kurz vor, oder? Okay. Diesmal, diesmal muss ich auch gar ich nicht das. auf den Bildschirm gucken, weil ich es noch weiß, weil ich das eben schon mal vorgelesen habe. Ich trinke heute den äh, Riesling 2019 vom Weingut äh, Geißerschweigen aus der Pfalz. Und wie ich vorhin festgestellt habe, kommt dieser Riesling ähm, quasi aus der deutsch-französischen Grenze, nämlich vom, äh, aus der Lage Höllisch und die liegt schon in Frankreich. Und das könnte der Grund sein, warum dieser Wein, den ich in, im Supermarkt gekauft habe, Warum der eigentlich echt ganz gut ist. Also 7,95 Euro habe ich bezahlt. Riesling aus 2019 hat ähm, eine wunderbare leichte Salzigkeit, hat schöne Riesling-typische Säurestrukturen, so ein bisschen reifer roter Apfel, ein bisschen Birne. Nach hinten raus ein ganz bisschen ähm, so eine kleine Bitternote, so ein bisschen ähm, ähm, hier, wie heißt das Zeug? Ähm, na, das bittere äh, Zeug, äh. Grapefruit, genau, ah. <lacht> <lacht> Ja, Ah. Das, das war jetzt mein, das war mein Quiz und äh, wie gesagt, eine außerordentliche Empfehlung, ich werde die Tage mal hinfahren und gucken, ob es noch welchen davon gibt, weil der ja auf so einem äh, Spezialregal irgendwo ganz anders stand, ich glaube, ich werde mir mal ein paar äh, Flaschen einsammeln, vielleicht schicke ich Daniel mal eine, das wäre mal eine Idee. Und äh, ja, könnt ihr euch mal gönnen, wenn ihr den findet. Und damit gehe da ich weiter an den noch, Mann. Alle,
1: ja. Da kann ich auch noch schnell was Neues erzählen. Das habe ich gerade eben noch nicht erzählt. Ich war, mein Name ist gemacht gestern, vorgestern habe ich mich, glaube ich, auch schon mal um die Weinauswahl für die Feiertage auch so ein bisschen gekümmert. Habe schon mal hier ein bisschen durchgeguckt, was mir so gefallen würde bei bei Lobenberg. Ja, habe ich dann so einen Marenkorb gelegt,
2: was ich gerne hätte.
1: 400 Euro.
2: <lacht> Für wie viele Flaschen? Man muss es ja, ja auf Flaschen 12. umrechnen, ne?
1: Ich habe es aber noch nicht oh, bestellt. Ist es ist gerade noch, es wird noch kuratiert. Aber. Was,
2: das heißt, da guckt nochmal einer drüber, ob es passt, oder was? Ja, ich schlage es meinem Bruder auch noch mal vor. Und. Ja, ich glaube, dein, dein, dein Bruder ist ja sowieso in einer Sphären Sphäre unterwegs, ne? So? Was ich mitbekommen ja. habe so am Wochenende. Bildtechnisch war er da in einer oder sogar du unterwegs, und ne? Du
1: mit Tim Raue.
2: Ja. Mhm. Ich habe dieses Bild mir angeguckt und ich habe ein bisschen Angst gehabt danach die nächsten Tage, <lacht> ne? Weil ich irgendwie, immer wenn ich Tim Raue jetzt im Fernsehen sehe, dann habe ich diesen, diesen starren Blick. Äh, ja, man macht er aber, glaube ich, oben, ganz gerne. Foto, ja, dieses was, was,
1: ja. diese Starren. So, aber dann machen wir hier mal ja. weiter mit meinem Glas und dem Inhalt Daniel, meines Glas. eine Zwischenfrage. Glases. Ja.
0: Kann es sein, dass du heute einen Italiener dabei hast? Hm.
2: Hast du das gemerkt, wie das schwenkt? Ja. Ich glaube, wenn ich die Farbe sehe, würde ich auch sagen, es kommt Richtung Venetien mhm. irgendwie. Ja.
0: Ihr seid ja. langsam ja. echt gut Was also ja. dabei. So, der ich ich ja, meine, du, ich
2: habe also auch gerade so ein bisschen Rialto-Brücke erkannt. Hm. Oh, warte mal ganz kurz. Ich kriege gerade einen Anruf rein. Hallo? Ja? Oh, Hendrik Thoma, du hier, das ist ja was. Du, kann ich dich später anrufen? Ja, ich muss hier gerade mit den beiden wein abhängen. Ja, wir machen mal später, ne? Ciao.
1: Das ist ja echt Wahnsinn, was ihr uns schon langsam so erkennt hier. Dass also, diese zwei Jahre ja, ja. fast hier, das hat jetzt schon wirklich Auswirkungen.
0: Mhm.
2: 67 Folgen mit euch beide, also wie gesagt äh, ich habe auch das Gefühl, als hätte ich es schon mal heute erzählt, äh, hättet ihr mir vorher Bescheid gesagt, ich hätte auch einen Wein aus dem Regal Wacht geholt. Doch. aber so
0: deine Rotweine hat, brauchen doch keine Kühlung.
2: <lacht> Diese, das Problem ist, wenn ich Rotweine habe, stehen die bestimmt also ich trinke ja lieber Rot als Weiß, aber äh, ich glaube, wenn, wenn ich Rotweine hier habe, dann stehen die im Keller und sind die definitiv zu kühl. Die müsste man ja erstmal hier ein bisschen auf Temperatur bringen. So habt ihr mich dann wieder äh, so den Biertrinker, den schnöden Biertrinker und ihr beiden seid ja die Weinphilosophen. Ist aber kein Problem, weil Daniel uns jetzt ein bisschen was zu seinem Wein erzählt. Ja, ich habe hier ein Glas von
1: der Winzerei Pasqua aus dem Veneto. Ähm, der heißt, jetzt habe ich sie doch vergessen. Ähm, der hat nämlich einen englischen Namen für einen italienischen Wein.
0: Irgendwas mit, mit Sin. Sinn.
1: Ja, <lacht> Desire Laschen Sin heißt der. Ja, ein bisschen, ich weiß nicht, ob, also das Etikettendesign ist irgendwie lustig, aber irgendwie auch ein bisschen drüber. Für mein Empfinden. Der Tornado Philipp. War nicht okay. mehr viel drin. Ähm, wie wir ja schon gehört haben, es handelt sich hier mal um einen Primitivo oder auch Sinfandel. Ich ähm... Habe den auch jetzt erstmal aufgemacht. Der ist von 2021. Auch kein fetter Rotwein. 13,5% hat er. In der Nase hat man so ein bisschen ein bisschen Pflaumel. Ein bisschen was Eichiges finde ich jetzt mittlerweile. Hat auch so leichte ja, Gewürzaromen auch mit drin. Und ein bisschen Bisschen bitter Schokolade. Gerade.
0: Sieht auch aus, als würde er ein bisschen nach äh, roter Paprika schmecken.
1: Ja. Am Anfang kommt diese leichte, leichte Würzigkeit. Komisch. Also, ich bin wirklich begeistert von ihm, Jonas, was der mittlerweile ja.
0: also, ist. Was er alles sehen kann, ne? Ja.
1: Ja, es hat, es hat sowas etwas Vegetabiles zuerst von, von Paprika. Dann geht es aber recht schnell über in eine... Dann kommt auch ein bisschen mehr Säure auch mit dazu. Nicht so viel Säure. Dann geht es in so einen
0: Kirschton. Hast du gerade gesagt, es hat etwas Vegetabiles? Ja. Was ist denn los bei dir, Daniel? Machst du irgendwie noch ein Fernstudium nebendran?
1: Ja, das sagt man halt so. <lacht>
0: Das lese ich in unserem WhatsApp-Chat aber anders. Da drückst. <lacht> uga, Uga, buh, buh, <lacht> da, drückst, da drückst du dich aus, als wärst du bislang auf der Uni nur auf Klo gewesen. Er
2: <lacht> hier, äh, ja, ne? Irgendwo. Ach, ja. Jungs, ich finde gut, dass heute die Laune da ist. Das hat man nicht immer. <lacht>
1: Herrlich. Ja, Tannine sind doch noch ein bisschen, aber ist okay. Auch oh, ist ein junger Wein. Ähm, kostet 9,95. Gibt's hier in den Supermärkten. Kann man durchaus empfehlen.
0: So. Stellen wir fest, wenn man etwas mehr ins Potmonie greift, gibt's auch im Supermarkt was Brauchbares, ne? Oh. Wobei ich glaube, es ist auch immer ein bisschen Glück. Ich habe auch schon 8 Euro im Supermarkt ausgegeben für Katzenpisse.
1: Ja, und kaufst du auch Katzenpisse du du im Untermarkt, oder was?
0: <lacht> Aber was ich eben noch, bevor Philipp gleich äh, was vorstellen kann, was ich eben noch fragen wollte, mh, vielleicht erinnert ihr euch, äh, seht ihr regelmäßig im Supermarkt ältere Weine? Also so ein, so ein Riesling aus 2019 ist mir jetzt noch nicht so oft untergekommen. Das ist schon eher Doch. selten, oder?
2: Nö. Kommt auf den Supermarkt aber, glaube ich, drauf an. Und also. 19 ist jetzt... Aber ich
1: glaube, das hat, ist er. Ja ist jetzt auch noch nicht alt.
0: Nee, aber ich, ich bilde mir halt ein, dass ich einen Unterschied schmecke zu den 2021ern. Also, dass der einfach ein bisschen...
2: Na gut, aber es ist ja eine preisliche Frage, ne? Muss, also, sicherlich auch. Oder... Gerade jetzt in dem Segment, also wenn man sagt... Du hast drei, vier, fünf Euro Wein. Gut, vielleicht drei, hoffentlich nicht, aber äh, das ist natürlich länger, das kostet natürlich alles. Ja, was gibt ein deutscher
1: Schnitt für eine Flasche Wein aus? Das sind, glaube ich, irgendwie drei, vier Euro.
0: wenn überhaupt, ne?
1: Ja, und deswegen, Großartig vielleicht ist eigentlich. ja auch so, weißt, vielleicht sind die Weine auch nur so alt, weil die halt einfach so schlecht gehen bei denen.
2: Langsam, Dreher. Ist so, kann ja sein, ne? Dass die Leute halt. Bei 8 Euro oder 9 Euro oder 10 Euro halt nicht so oft zugreifen.
1: Ja, aber das, ja, ja da glaube ich es jetzt nicht. Das, das wird schon. Ja, aber also 2019 ist es nicht. Halt. Wenn du dich jetzt nochmal vielleicht nochmal weiter ist dann hier unsere letzte Folge an unsere an unsere Winzerfolge. Mit ja. wirklich alten Rieslingen, das war dann doch nochmal ein bisschen anders.
0: Mit Sebastian? Ja. Von der Mose ja. waren, die älter da, waren, waren das Sebastian. ältere Jahrgänge? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
2: Ja. Das war älter als 2017. Die Apotheke,
0: ne? glaube ich, war aus 2017 oder so, ne? Das große Gewächs.
2: Ja, da muss Sebastian uns mal irgendwann wieder auf, ja, rein, auf den Ja, den sozusagen.
0: wollten wir eh demnächst mal wieder einladen. Da freuen wir uns schon drauf. Das machen wir. Aber das wo, wir, auch, wo wir uns auch sehr drauf sehr freuen, ist auf äh, Philips Getränk.
2: Ah, da, da war <lacht> ja was. Wieder los. Ja. Aber das ist kein Problem, da machen wir einfach weiter. Ähm, genau, mein Getränk. Ganz interessant, ich hatte mir nur überlegt, was ich heute Abend mit euch trinke und habe noch was ganz Feines, glaube ich, oder beziehungsweise mal was anderes so ein bisschen aus dem Regal bei mir gegriffen, beziehungsweise aus dem Kühlschrank. Und ich habe mir vorhin, habe ich Fußball geguckt, aber hab da nebenbei so ein bisschen Wäsche äh, aufgehangen. Das mache ich ganz gerne im Wäschekeller. Und habe dann leider mit einer Bierflasche die andere Bierflasche aufgemacht. Und äh, es war dann leider so, dass zwei Bierflaschen im Endeffekt offen waren, was mir selten passiert, aber. Äh, deshalb ist das Bier, was ich jetzt so einschiebe, eigentlich nicht das Bier, was ich äh, trinken wollte. Und zwar. Ist das so, dass es ein Anders Ale ist? Das ist also ein Bier aus Lübeck. Und wenn ihr euch erinnert, ich weiß nicht, ob es in der letzten Folge war. Was?
0: Hast wieder Gurke? Oder ist?
2: Was? Dieses, dieses Gurke, genau. Und diesmal ist es ein Echtpilz für uns im Norden. Das ist nämlich natürlich unfiltriert und unpasteurisiert. Ach, und, ähm, hat 5,5 Prozent. Und ich denke, das wird ein solides Pilz aus Lübeck sein. Und das schenke ich mir jetzt einfach mal so ein. Schäumt auf jeden Fall ganz gut aus der Flasche, hängt aber auch zusammen. Oh.
1: <lacht> ist das noch gut?
0: <lacht> ist eher Alles auf krass. der schaumigen Seite das Bier, ne? Wahnsinn. Ist da auch Bier drin oder nur Schaum?
2: Ja, aber guck mal den Schaum. Ja, echt da anders, ne? Alles krass. Ja, ist echt so. Ja. Wobei das Bier... Wir wollt, ich wollt, ich erzähle gleich nochmal zu den Bewertungen was vom Wein, was wir in der ersten Aufnahme hier gehabt haben. Ich lasse es nochmal ein bisschen sitzen. Also hier ist es so: Ich habe mir eben mal die Bewertungen angeguckt. und zwar sind die aber sehr relativ gut mit 3,4. Ähm, und wir hatten das in der ersten Folge. Das kann ich ja kurz sagen, weil ich euch die Frage ja gestellt hätte, wie ihr das macht, wenn ihr unterwegs seid, ob ihr vorher bei Vivino reinguckt oder so bei bewertungs bevor ihr Wein kauft und da haben wir glaube ich jetzt in diesem Fall zwei verschiedene Meinungen gehabt der Jonas hat ja gesagt er hat glaube ich reingeguckt ne beim Einkauf und Daniel hatte bei seinem Wein nicht reingekauft oder nicht äh, beim Einkauf nicht reingeguckt und äh, ich mache es auch nicht so wenn ich einkaufen gehe dass ich mir irgendwie eine Bewertungs-App ziehe sondern ich gucke mir das an und gucke ob es mich anspricht und bei Bier ist mein Kaufkriterium oft dass ich's, ob ich gucke dass ichs ob ich schon hatte oder nicht und äh, aber das Bier wurde mir ja mitgebracht von dem lieben Dennis. Und äh, ja, habe ich eben geguckt. Gute Bewertung, wird also ganz gut schmecken. Das, was ich eben auch schon so schaumig äh, schnell getrunken habe, weil es so übergeschäumt hat, war auch schon ganz lecker. Wir warten noch einen ganz kleinen Augenblick, bis es noch ein bisschen im Glas ist. Und In der äh,
1: Zwischenzeit kann ich okay, auch noch mal so schnell was einwerfen, wenn du sagst, du hast hier heute einen Pilz im Glas. Weil heute... Vor 180 Jahren wurde das erste Fass Pilsen ausgeschenkt.
2: Nicht schlecht. Was du alles weißt.
0: Hm. Ich sag ja, der, der macht ein Fernstudium nebenbei.
2: Ja, ist so ein Pilz nordische Richtung. Bisschen bitter. Hopfennote ist da. Merkt man auf jeden Fall, dass es länger gereift ist. Kein Industriepilz. Rundenkörper auch ein bisschen schwerer. Kann man trinken. Also ist deutlich besser als das letzte Bier, was ich von Anders L getrunken habe, sozusagen. Und äh, ja. Wir gucken einfach mal, wie mir das so mundet, wenn es einen Augenblick im Glas steht. Wenn es ein bisschen Luftkontakt sagen. Ja, ich, 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 ich schüttel es auch gleich noch mal so ein bisschen wie du immer. Lass es ein bisschen rollieren im Glas. Ähm, aber wie sieht denn das bei euch aus? Gab es irgendwas aus der Kombüse diese Woche bei euch? Was hier erwähnenswert wäre? Ja, klar. Ein Tisch der Woche na sozusagen? Klar. Auf den Teller gezaubert. Ich fange mal an und äh, ich gestehe,
0: ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr, ob ich irgendwas gekocht habe in der letzten Woche, was sich lohnt zu erzählen. Wir haben so wenig gekocht die letzten Tage.
1: Was habt ihr denn gegessen dann?
2: Ich habe auch...
0: Ja, irgendwie nur Blödsinn. <lacht> Salat.
2: Ei, Ei, Avocado, genau. kann ich noch genau, immer so, so, diese Woche, ne? So Sachen, Zum Beispiel. genau, so Kleinkram. Kleinkram.
0: Ich habe irgendwie eine Tortilla gemacht. Ich habe äh, diesen ähm, veganen Lachs von Aldi probiert, den ich an dieser Stelle übrigens mal, zumindest mal empfehlen kann, wenn Leute mal äh, erfahren wollen, wie ein Lachs auf Brot schmeckt, der gar kein Lachs ist. Kann man mal mitnehmen bei Aldi. Äh, ansonsten habe ich wirklich, glaube ich, nichts Aufregendes gekocht. Insofern würde ich das mal abgeben, das Mikrofon an jemanden, der da Spannenderes zu erzählen hat.
2: Also ein bisschen spannender als deins ist meins auf jeden Fall. Und zwar gab es bei mir am Sonntag, gab es äh, Frankfurter Grüne Soße, habe ich gemacht. Wow. Und ähm, Gut, die Kräuter hatte ich noch im Froster, die hatte ich glaube ich jetzt irgendwann dieses Jahr mal bestellt, als wir das zum Letzten gemacht haben und deshalb waren die Kräuter sozusagen fertig und wir wollten irgendwas Schnelles machen ohne Fleisch und dann gab es halt Frankfurter grüne Soße mit Kartoffeln und hart gekochten Eiern und das war ziemlich lecker, muss ich sagen. Ja. Da habe ich richtig Bock drauf gehabt. Das ist irgendwie ein schönes, frisches Gericht. Passt zum Herbst. Und wir haben das gegessen am... Ja. Passt zum Herbst, genau, mal oh, was ist Leichtes. Und wir haben das Sonntagabend gegessen, nach, nachdem wir tanzen waren und das war irgendwie ging gut rein und hat echt, also diese Kräuter, wenn die so ein bisschen gezogen haben in dieser Soße sozusagen, war das sehr lecker. Es war so ein bisschen mit saure Sahne gemacht und ein bisschen Schmand und äh, Salz, Pfeffer noch und ja es hat, es hat gemundet. Ich wollte gerade fragen, als äh, Alle gut dies gegessen. als mich
0: äh, abstinenter, woraus man die Soße so macht, also was da quasi die die Basis ist, wenn man die Kräuter mal ausklammert.
2: Die Soße war, äh, wie gesagt, äh, Schmand, saure Sahne und ich glaube Milch. Also, wenn du das essen würdest, wäre es wahrscheinlich raketenstaatmäßig. Schätze ich mal so. Na? So als Grundlage. Ja,
0: grüne Soße.
2: Aber dazu gute Kartoffeln hier aus dem Ort, genau. Leckere Kartoffeln dazu. Eier aus dem Ort und äh, Abfahrt. War gut.
0: Tschutschut. Deine gab es bei dir auch Daniel. was aus dem Ort?
1: Nee, nicht aus dem Ort. Es gab einerseits was was Jamaikanisches. Wir haben gemacht im Jerk-Style, aber kein Fleisch, sondern Jackfruit aus der Dose. Grüne Jackfruit aus der Dose. Wer noch nie irgendwie so Jerk-mäßig was gemacht hat, das ist ähm, ja, es ist scharf, es ist sehr würzig, es dominiert so einen Pimentton auch mit darin, Piment kommt noch mit rein, Pfeffer, Knoblauch, Zwiebel, Petersil. nee nicht das andere, Koriander meine ich, ähm, dann war noch <lacht> mit drin, ähm, was war da noch mit drin, muss ich selber schnell nachschauen, ähm, doch, da war auch... Petersilie auch mit drin, Ingwer habe ich noch vergessen und ein paar Chiliflocken noch und am wichtigsten ist eigentlich, wenn man das hat, kriegt man haben ja auch hier einen speziellen Chili, nämlich ein scotch Bonnet aus Jamaika, ansonsten kann man auch Habanero nehmen, das sollte auch so von der Schärfe auch so passen und das wird dann erst so ein bisschen mariniert mit den Jackfruit-Stücken und dann kommen die in den Ofen. Und dann werden die einfach im Ofen gegart. Dazu gab es Reis. Und dann haben wir noch ein Curry noch gemacht aus Bananenblüten. Die kriegt man auch im Asialaden. Gibt es auch so in Dosen zu kaufen. Und das war so ein bisschen Goa-mäßig. Es hat aber auch ein bisschen an ein ähm, an ein Winterlur erinnert, weil es ein bisschen säurelastiger auch war, aber auch ein bisschen scharf. Ähm, da war drin, ähm, Senfsaat war drin, Korianderkörner waren drin, ähm, Cayenne, dann war noch Pimenton lustigerweise mit drin, Pfeffer was noch, Knoblauch, Ingwer, Zwiebel und dann noch ähm, Tamarindenpaste war noch mit drin. Und dann kamen die Stücke da mit rein. Und dann hat man dann das gekocht.
2: Hm. Ich musste gerade erstmal mal gucken, wie eine Bananenblüte aussieht, aber dann ist mir eingefallen, dass ich weiß, wie die aussehen. Blütenartig. Aus Spanien. Ah ja, und oh, dann... Oh, dann kommt schon so ein bisschen lila, ne? Schon so ein bisschen, also die... die, 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 die ja, die, das Äußere. Das Gewächs, wo die Blüten drin sind, das Äußere ja, ist lila, ne? Ja, ja,
1: und dann, ja, was war noch mit drin im Curry? Noch ein paar Pilze waren noch mit drin. Und... Ja, das, Jerk. das Jerk hat mir ein bisschen besser geschmeckt als das, als das Curry, ähm, einfach weil ich, weil das Jerk ein bisschen schärfer auch war und ein bisschen aromatischer insgesamt auch war als das Bananenblütencurry. War aber auch gut. Hatten wir beides gut. Und der ohne Fleisch.
2: Wie kommt man da so drauf? das Die waren aus, um, Jamaikanisch?
1: Also Jamaikanisch haben wir schon öfters gemacht. Also so Jerk hatten wir schon früher okay. immer mal wieder auch gemacht. Dann halt noch mit Fleisch auf dem Grill. Mm. Um, und da hatten wir jetzt noch ein Rezept gefunden, das war vegetarisch. Und dann haben wir das mal ausprobiert. Und so geht das.
2: Ah, sehr gut.
0: Also ich habe jetzt guten Speichelfluss. Wisst ihr, was ich cool fände? Oh ja. Wenn Philipp heute rein zufällig nee ein Produkt der Woche dabei hätte. Dass man jetzt mal ein bisschen eine Kleinigkeit snacken könnte. Das wäre Schnabuliert?
2: Weil, ich Ach, weiß nicht, gut. ob und?
0: alle Hörenden das schon wissen, wir haben jetzt ja jede Woche eine kleine Produktverkostung, wo wir euch quasi ein Produkt näher bringen wollen und ihr könnt hinterher entscheiden, ob euch das anspricht oder nicht, ob ihr das mal ja. probieren wollt. Und Philipp hat mal was anderes mitgebracht als knuspriges fürs Sofa.
2: Genau, ich habe mir gedacht, ich denke mal an die Figuren von euch beiden Und mache mal ein bisschen was fernab des Chipsmarkts Weil das war doch sehr chiplastig, jetzt die letzten zwei Folgen Und ähm ja, ich habe mir dann überlegt, was ich kaufe Und irgendwie bin ich ja so ein bisschen auf diesem Trip vegan irgendwie gewesen Jetzt die letzte Zeit, in der letzten Woche haben wir ein bisschen drüber geredet und deshalb ist es bei mir dann im Endeffekt der Bresso äh, vegan geworden, sozusagen. Also, ach, guck mal, ein kleiner Holzkäfer. Und deshalb ist es bei mir der äh, Bresso 100% pflanzlich geworden. Der war ja auch sehr stark in der Werbung irgendwie jetzt im Sommer, glaube ich, als er gekommen ist. Und ich glaube, für Daniel war es kein neues Produkt. Bei Jonas, wusste, weiß ich auch nicht, ob er ich den schon mal hatte. Ich habe den sogar im, im po der Podcast auch schon, auch schon genau. mal erwähnt, aber macht nichts. Genau, wir haben drüber gesprochen hier im Podcast, aber wir hatten ihn, also beziehungsweise, also ich hatte ihn noch nicht und deshalb habe ich ihn heute als Produkt der Woche sozusagen hier in diesem Podcast geholt und ähm, Hast du ihn jetzt schon probiert oder noch nicht? Nee, ne? Er steht jetzt vor mir. Ah, sehr gut. Nee, ich habe ihn noch nicht probiert. Ja.
0: Dann haben wir wenigstens eine ja.
2: So,
1: dann kommt jetzt das Unboxing, ne? Achso, er hat schon auf.
2: Ja. Achso, ich habe schon ja.
0: Ich kann schon Unboxing. mal dazu sagen, ich bin gespannt, ich habe äh meine Frau hat die letzten Tage beim Einkaufen gleich äh, ein, zwei andere Sorten davon noch mitgebracht. Werde ich dann auch noch mal berichten, wie die anderen mhm. Sorten
2: schmecken. Also ich finde, für jemanden, der ganz unvoreingenommen ist, ich habe ihn ja noch nicht äh, probiert, finde ich, er riecht auf jeden Fall wie ein Bressot. Fast. Fast. ne? Ja? ja, Ich finde den sehr ähnlich. Ist du,
0: ja? ist du den normalen ich gelegentlich? Mir jetzt, äh, also bist du Bressot-Fan?
2: Ja? ja. Wir haben hier äh, also wir haben oft Frischkäse bei uns und wir erst kaufen auch den Bressot und andere Sorten, was in diese Kräuterrichtung geht. Deshalb kenne ich den, kenn den glaube ich, ganz gut. Und ähm, wie gesagt, ich habe dazu diese wunderbaren Clubkekse von Lorenz. Oder Cracker, besser gesagt. Und äh, Daniel hat auch mal schon mal sein Näschen ins weiße Pulverchen <lacht> gesteckt. Und ich sag mal, dann guten Appetit.
0: Bei mir gibt es übrigens das selbstgebackene ähm, Kastanienbrot dazu. Wer soll anfangen? Ich fange mal an. Mhm. Also ich kenne den ja schon mhm. und ich möchte an der Stelle mal einfach mal Danke sagen für dieses Produkt. Weil von allen veganen Frischkäse, gerade von denen, wo Kräuter drin sind, ist das mit Abstand der leckerste. Weil er nicht so sauer ist und weil er einfach ein bisschen, ein ganz bisschen in die würzige, salzige Note äh, reingeht. Die anderen äh, Produkte aus, aus dem veganen Regal schmecken mir nicht so, weil sie einfach ja, sind zu wenig salzig und schmecken immer so ein bisschen sauer. Also die von Oatly zum Beispiel, die mag ich nicht. Und mit dem hier kann man auch gut äh, einen Pilzrahmen machen. Hm. Das stimmt. Philipp, was ja. sagst du? Für vegan gar nicht so schlecht.
2: Wirklich gut, würde ich sagen. Ich finde ihn von der Konsistenz und so von der Fluffigkeit, wenn mir einer sagen würde, das ist Espresso, würde ich mitgehen, würde ich gar nicht merken im ersten Mal. Ich finde, wenn man es weiß und drauf achtet, finde ich, er ist noch ein Tick krasser in diese Richt kräuter der provence richtung ne, irgendwie gefühlt. Ich finde, der Geschmack ist ein bisschen krasser noch, als beim Original. Das ist
0: wahrscheinlich nicht so fettig, oder?
2: Aber wenn ihr den pur isst, hat er auch so ein gewisses Fett auf der Zunge, ne? wieder der normale Bresso auch. Also ich muss sagen, ich würde sehr gutes Produkt. Also
0: bei einer Blindverkostung wird man das, glaube ich, kaum rausschmecken, wenn du es nicht weißt.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Man merkt schon so einen so einen gewissen
2: Nusston schon drin.
1: Auch mehr im Abgang, finde ich.
2: Der Mandel ist, also der Nusston kommt aus der Mandel und die Mandel ist mit 16% ja. hier drin im Produkt. Ich finde, die Kräuter sind sehr stark. Ne?
1: Ich habe jetzt aber auch keinen Vergleich zum original ähm.
2: hm. Ich habe den original aber über diese Woche gegessen. Wobei ich ihn nicht mit äh, so Crackern gegessen habe, sondern mit Brot. Und ich finde, die Kräuter sind hier noch ein Tick mehr im Vordergrund gefühlt irgendwie. So ein bisschen lavendelig und so. Aber ein, also ist ein sehr gutes Produkt. Schmeckt ja. echt gut.
1: Ja, finde ich auch. Kann gibt's man Eigentlich,
0: auch wo wir gerade schon hier die Marken rauf und runter sabbeln, gibt es eigentlich noch den frischen Franzosen, Le Tardache. ja. ja. Mhm. Der war früher in meiner Werbung, ne?
2: Den gibt
1: es noch, Aber ja. Aber das ist alles, alles pillepalle mhm. im Vergleich zu Bourzon Weil Bourzon ist wirklich der beste Frischkäse, weil er so einen ganz harten Knoblauchton hat dabei aber auch noch kräuterig bleibt. Der ist wirklich gut. Ist halt nicht, nicht vegan. Aber Bonson kann man mal, es ist zwar ein bisschen heutzutage schon fragwürdig verpackt, weil dieser bonson in Alufolie eingeschlagen wird. <lacht> aber ich hatte ihn jetzt mal, fand ihn ganz gut und ja, wie es Jonas auch schon gesagt hat, ich finde, mit mit diesem Bressot kann man auch, auch gut kochen, weil das dickt auch irgendwie sehr stark an, lustigerweise. Wenn das warm ist. Und, mhm. Ja, da hatte ich auch mal so einen Pilzrahmen damit gemacht, glaube ich. Ja, aber, ja, aber es ist wirklich so. Wenn du es, glaube ich, nicht weißt und du sagst jemanden hier, hast du, mal hier ein Brot mit Bressot. Mhm. Das kriegen die, glaube ich, nicht raus.
2: Merkst du nicht? Nee glaube ich auch nicht. auch könnte man so mhm. aufessen ne? Finde auch,
0: wir können fast schon wieder Pause machen, und erstmal drüber aufsnicken. also den Ach. mag ich echt gerne. das ist wirklich. Ui. ja.
2: gutes wir passt
1: auch sehr gut zu meinem. primitivo.
2: was mhm. Mhm. echt. ja. 65% Mandelerzeugnis, also ein großer Teil Wasser, 16% Mandelpüree. Also es ist viel Wasser drin und ich glaube, er ist 10 Cent teurer als das Original, aber ähm, trotzdem...
0: Und sag mal, Philipp, du hast Auto. ja einleitend gesagt, weil du dich gerade so ein bisschen mit dem Vegan beschäftigst, bist du da jetzt so ein bisschen ja. neugierig geworden, was es so an, an Alternativen gibt und ob die denn auch schmecken, also bist du da jetzt so auf der, auf der Entdeckerweise... Ja, also Weise?
2: neugierig im Sinne von Genau, also ich glaube, nach dem äh, Rügenwalder Mühlen äh, Mortadella-Experiment finde ich schon so ein bisschen äh, angefixt, um Produkte zu finden, die äh, gut schmecken und vielleicht von den Zutaten nicht ganz so aufgebläht sind. Irgendwie, und ich achte, wenn ich jetzt sehe, das sind vegane Produkte, habe ich schon so mehr, also mehr als jetzt in der letzten Zeit auch meinen Warenkorb gelegt, einfach um zu probieren. Wie gesagt, der Brissot ist mir gleich ins Auge gesprungen. Das fand ich äh, interessant, weil ich halt den normalen Brissot auch diese Woche hatte und äh, ich habe hier immer noch so auch hier bei uns im Ort haben sie im Supermarkt einige vegane Produkte so dass ich sage äh, das Hack würde ich gerne mehr mitnehmen ne? und so ein zwei andere Produkte die wir hier auch bei uns in einem kleinen Supermarkt haben die ich einfach mal mitnehme damit ich mal sehe wie das äh, ist und auch funktioniert in der Anwendung
0: ah ich glaube dann habe ich schon ein Produkt für nächste Woche
2: mhm, Hackfleisch gibt's. sehr gut
0: <lacht> <lacht> mit, mit dem Suppenlöffel Schöne Hackfleischpfanne. Genau. genau. Ja, dann ja. Äh, sind wir mal gespannt auf nächste Woche. Aber für heute, liebe Freunde, ich brauche eure Hilfe.
1: Oh nein. Mhm. Ja.
0: Seit Tagen komme ich nicht weiter. Ich suche einen Toaster. Und ich kann mich nicht entscheiden. Schwier Irgendwie ist es bei. Ja, weil. Ich weiß nicht. Ich, es gibt doch kein Modell, was ich gefunden habe, wo ich sofort sage, der ist es, der wird gut bewertet, der sieht gut aus, der passt bei uns gut rein etc. Es ist immer alles so, so halbgar und ich will nicht einfach so einen äh, 20-Euro-Riemen nehmen mit, mit Kabel dran und der dann Ach, die so Küche ohne Kabel sein.
2: Was ist denn das? Äh Kabellos? los Bl mit, so <lacht> to ja. mit, mit so äh, einer docking station Toasten over mit mit Apple Apple. Nein, was ich damit Schlacht ich will halt nicht so, so eine Scheibe 20 Euro
0: Klapperkiste kannst. mit Kabel. Also ich will einfach ein Gerät kaufen, was dann auch in der Küche irgendwie eine gute Figur macht. Ich will aber auch nicht irgendwie so ein so ein fancy schmancy äh, Hipster äh, Toaster, ich weiß nicht, es gibt noch kein Toastergerät, was mich sofort anspricht.
1: Du bist irgendwie, ich höre da so ein bisschen raus, ja. du bist recht wählerisch in deiner Toasterwahl. Wie oft ja. guckst du dir die? <lacht> guckst du, also den ich kann dir mal Tag sagen, was über wir, länger mal, deinen Toaster
0: an oder? Naja, wie mit allen Küchengeräten, wenn sie scheiße aussehen, will man sie nicht benutzen, das kennst du doch. Ist so doch ein Toaster. <lacht>
2: Das ist ein Toaster, ja. jetzt mal ganz ehrlich.
0: Aber ich kann ja mal sagen, was mir wichtig ist. Also ich hätte gerne ein Glasfond. eher kleines Gerät mit äh, mit zwei Schlitzen, aber nicht nebeneinander, kleines. sondern. Also doch, nebeneinander und Hä? nicht hintereinander.
2: Ne, also Doppelschlitz. Zwei Schlitze hintereinander, was ist das für ein doppel Was ja. ist das denn für ein Toaster mit zwei Schlitzen hintereinander? Ja, mit,
0: mit einem langen, der heißt ein Langschlitz. Ich kenne mich jetzt aus. Ich habe alles durch. Ja. Also Du möchtest keinen Langschlitztoaster oder was? Ich möchte was? keinen Langschlitz, sondern Doppelschlitz.
1: Ja, aber ein Langschlitz ist doch meistens auch ein Doppelschlitz. Es nee, gibt nee, Langschlitz, es, gibt, es gibt Langschlitz.
0: Glaub ja. mir, ich kenne mich aus. Ich gucke ja, seit Tagen. Aber, aber,
1: aber wenn wir jetzt noch mal, wenn wir das jetzt mal kurz noch mal ausdiskutieren wollen, dann, hast, dann bist du aber deutlich begrenzt in deiner Brotauswahl. <lacht> weißt du? So kannst du ja nur Toastbrot machen. Stell dir mal vor, was... Und wenn du es mal dann was selbst gebackenes so Kastanienbrot, das vielleicht mal ein bisschen größer ausfällt, ja. du kannst es doch nicht nach dem Toaster backen.
2: Oder stell dir mal vor, du bist ja auch äh, ein Verfechter von diesen Don't Call It Schnitzel, habe ich mal gehört. <lacht> da wäre ein Langschnitz-Toaster also, total gut, oder? Tillmanns Toast,
0: das habe ich noch nie gegessen. Ekliges, paniertes...
2: Das wäre mal ein geiles so, Produkt ah. hier für den Podcast.
0: <lacht> Panierten.
2: Herrlich. Aber ich habe jetzt einen langen mir gerade mal angeguckt. Habe ich vorher noch nie gesehen. Ist ein hm. dolles Ding, ne? Sage ich mal. Ich kann mir
0: sagen, was mir noch das, wichtig äh, ist: wichtig Ich wäre mag meinen Schnitz gerne lang. Ein ausfahrbarer Brötchenaufsatz. Keiner, den man extra irgendwo noch lagern muss. Ich will nicht noch so ein Klappersieb irgendwo stehen haben.
2: Du, ich habe einen Tipp für dich. Fällt mir gerade ein. Ruf mal bei WMF an, ob sie noch Produktentwickler suchen. Ich glaube, so einen Toaster gibt es nicht, den du haben willst. <lacht> so, was ist noch eine Anforderung? Du hast bestimmt noch eine Anforderung. Wir fassen zusammen. Er darf nicht zu groß sein. Es darf kein Langschlitz-Toaster sein. Der Brötchenaufsatz muss ausfahrbar sein.
0: Und was er noch? muss mir optisch. Kabellos, ne? Hattest du so gesagt, uh, Bluetooth, ne? Bluetooth, WLAN und. Ähm
2: U.S.B. -C. Mit Atomkraft, ne? War
1: richtig, ne? Ja. Hier. Ja. t Sense.
0: Ach, dieses, das dieses also weiße ich hab, Ding mit, ist denn, mit dem äh, Digitaldisplay dran. Da ja. gibt es Bewertungen, die sind richtig vernichtend. Das ist wohl der letzte Plastikschrott.
1: Also aus Metallen muss er was, sein. Sagst
2: du, dass sie in Frankreich kein Toaster gesagt, bauen? <lacht> Kennen Sie alle?
0: Wenn ihr gerade beim Großen A guckt, ich kenne sie alle. Ich hatte schon den einen, hatte ich schon den Warenkorb. den hat, glaube ich, Philips schwiegervater Viele Grüße ja, an dieser Stelle.
2: Äh, ja, Ach, ah, okay. den BMF Lono. Den BMF Lono. Top Gerät. Nee, ich hatte einen Kein anderen gesehen klären.
0: von Paris Roan. Gibt es so einen mit, ja, ah, okay,
2: das ist ein mit, Nachbau. mit so einer ähm, ja, Glasplatte ja,
1: vorweg. Das ist aber ein Langschlitz-Toaster.
2: Spar... Hat aber nicht zu lang Schlitz. <lacht> so ein
1: Mittelschlitz oder was?
2: Ja, es ist so ein, ist so ein Mittelschlitz, genau. So, ein, so, ein, so eine europäische Norm, mittelschlitz Mittelschlitztoaster. Ja. Genau, da kannst du anderthalb Toastbrote schneiden, rein, Abfahrt. Aber der Lono, also wie ist, gesagt, ist ein ich hätte damals für diesen Toaster nicht 100, 160, 170 Euro ausgegeben. Ich glaube, bei Amazon kostet der Lono jetzt mit dieser wunderbaren Glasscheibe ähm, 151 Euro. Das ist auf jeden Fall mal ein, äh, eine Ansage, aber der Toast fährt automatisch raus aus dem Toaster. Der fluppt nicht so wie so ein, so ein RTL-2-Toaster, so raus, sondern er fährt so raus, so ganz gediegen. Ne? Und du kannst einen Toaster beim äh, beim äh, Bräunen zusehen. Und ich sag mal so, das wäre ja für eure Hauskatzen <lacht> auch ein echter Mehrwert. Ne? Stell dir vor, die sitzen vor dem Toaster und gucken, wie der Toast so langsam rausfährt. Ne? Du musst auch mal an die ja, Katzen Und denken. du
1: siehst gleich, wenn der Maus drin ist.
2: <lacht> <lacht> oh, herrlich.
0: Oh, hör mir mit den Mäusen auf.
2: <lacht> äh, Daniel, ich glaube, bei dem Gerät, was du jetzt gezeigt hast, ist der Toastaufsatz, der, 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 der Brötchenaufsatz, den, den musst du draufsetzen, das möchte er nicht. Ach
1: so. Hier, hier ein. Ja. Jonas, wie oft geht es bei eigentlich Toast bei euch?
2: Toastbrot gibt's gar nicht, aber ähm,
0: da ich ja das Brot selber backe, <lacht> ähm, und manchmal backe ich zwei und friere eins ein. Möchte ich das dann natürlich, wenn es aufgetaut ist, einmal anknuspern, weil es sonst einfach nicht so geil schmeckt. Also wir, wir toasten oftmals Brot nochmal auf, damit es wieder ein bisschen spannender schmeckt.
2: Aber der Toast, äh, den Toaster, den Dahlen jetzt äh, empfohlen hat von Russell Hobbs, der hat ja ganz gute Bewertungen. Ne? Aber Der sieht
0: aus wie eine Küchenwaage. Mit diesem, oh, diesem Bullauge da unten.
2: Den gibt es auch in anderen Farben. Den gibt es auch nochmal für 10 Euro günstiger in Schwarz.
1: Und es ist ja. immer noch ein Toaster.
2: Ja. Ja, ist ein Toaster. Wir gucken ne? mal. Ich
0: werde euch, euch und unsere Hörerinnen auf dem Laufenden halten, aber wir wollen jetzt hier nicht die Hausfrauensendung machen.
2: Ah, du und hast uns noch Jonas Tipps Jonas gefragt. Uns einen Toaster. Dann, äh, müssen wir ja. ja, ich finde auch. Jonas und sein nächste Toaster. Ich träume heute mit langschlitz toaster, lang schnell, ne? toaster. Ja. Ah. Langschlitz-Toaster. Die L
1: Leiden des jungen Toasters.
2: Okay, machen wir weiter in unserem wunderbaren Programm und äh, beschäftigen uns mal nicht mit Toastern. Ähm, ich habe da mal eine, auch eine Praxisfrage sozusagen. Ich habe bei uns im Kühlschrank zwei Kilo Tafelspitz und ich brauche ein Rezept bis morgen. Wer kann mir da helfen? Du hast zwei Kilo Tafelspitz? Kann mir da überhaupt einer helfen? Ja. <lacht> äh, Im... Wer hat da mal ein Rezept für mich? So auf die Schnelle, so ganz unvorbereit. Die ganz schnelle,
1: schnelle Suppenfleisch mit Einlage, Tisch dazu.
2: Abfahrt. Ja.
0: Okay, mein Tipp okay. ist. Das kriege ich hin. Wissen die Leute, die mitessen, dass es Tafelspitz gibt? Fleisch <lacht> <lacht> das ist,
2: Wirft das Fleisch weg. Wirft das Fleisch weg, nimm Jackfruit. Nein, im Ernst, wissen die ja, die wissen, die wissen, dass es Tafelspitz gibt. Okay.
0: Und erwarten die so den, den Klassiker mit, mit Meerrettichsoße und Kartoffeln und so?
2: Ja.
1: Oh, ja schade.
0: Ja, ja. ja, dann mach das doch. Weil, weil mein Tipp wäre, man kann ja aus Tafelspitz, vor allen Dingen, wenn es noch einen Fettdeckel hat, kann man ja so ähm, also vier fünf Zentimeter dicke äh, Steaks schneiden mit dem Fettdeckel und, und es als Picania grillen. Richtig lecker musst du mal machen. Das ist ja. wirklich ein, ein geiler Cut eigentlich für, 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 äh, für vom Grill. Okay. Scharf angrillen. Wie gesagt, mit dem Fettdeckel richtig gut.
2: Mhm. Jetzt habe ich auch schon frischen Meerrettich gekauft.
1: Ja. Dann.
2: Und die Leute wollen eine geile Soße
1: dazu.
0: Aber du eine hast Geil doch alles, ähm, Soße. Dann mach halt. aber äh, du, hast doch den, du hast doch so ein ähm, so eine, wie heißt das Ding? Ähm, Kokotte?
2: Ja, ja habe ich.
0: Wäre das nicht der perfekte Ort für so, ein, für so ein Schmorstück?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich selber schon mal Tafelspitz gemacht habe. Ich glaube nicht.
1: Ja, äh, äh, ah. aber... Ja, und dann? Dann schmort er den Tafelspitz und dann... Ja, und dann. Wie
0: geht's dann weiter? Ich würde so machen, ohne, also ich würde natürlich einfach äh, Google fragen, aber ähm, wenn man jetzt sagt, ich will nicht googeln, ich will einfach jetzt wissen, wie ich es mache. Ich würde das äh, im Prinzip mit, zum Beispiel mit, ich würde unten in den in die Kokotte Zwiebel, äh, dicke Zwiebelringe äh, schneiden und unten reinlegen, wie beim Dutch Oven auch. Dann das Stück Tafelspitz reinlegen, dann die Kokotte in den Ofen packen bei 180 Grad für Zwei, zwei Stunden, zweieinhalb. Und dann würde ich äh, das Fleisch rausnehmen, möglicherweise irgendwie warm halten und dann quasi mit dem Sud und den Zwiebeln, da bildet sich ja Flüssigkeit in dem Topf und daraus würde ich dann mit dem Meerrettich eine Soße ziehen. Nur so als...
2: Ich glaube, das wäre zu wenig Soße, ne? Ja, das, da unterschätzt man immer. die
0: Zwiebeln nicht, wenn du da ein paar dicke, also... Wenn du da ein paar, drei, vier dicke Zwiebeln aufschneidest, dicke mhm. Ringe schneidest, dann kommt da schon ordentlich äh, Flüssigkeit raus. Kannst ja zur Not noch verlängern
2: mit, mit ja, Sahne mit oder so. F also, ich habe schon ein bisschen gelesen, aber ich würde es, halt, glaube ich, klassisch, ne? in einem Topf mit Fond und dann äh, so ein bisschen mit Lorbeer und ein bisschen Möhrchen, ein bisschen Zwiebeln würde ich damit mit reingeben, ne? so ein bisschen sud und dann kochen lassen.
1: Ja, Wäre jetzt auch so mein erster
2: Gedanke gewesen.
0: Aber machst doch im Ofen. Ja. Spaß du das Gas?
2: Brauche ich den Strom? Ist eigentlich Hose Werke Jacke, ne?
0: Aber wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr so ein Schmorstück habt und selbst wenn ihr da im, im Fond reinpackt, macht ihr das dann zwei Stunden auf dem Herd bei kleiner Flamme? Ich würde das dann immer lieber in den Ofen stellen. Gerade wenn man so einen schönen Gusstopf hat.
1: Ist fast egal. Also Ich glaube auch. Wenn wir schmoren. Wir machen sowas ja fast nicht mehr.
2: War unterschiedlich. Also wir machen es ja auch nicht oft.
1: Ähm, es ist mal so, mal so gewesen. Ähm... Es war dann meistens mehr im Ofen, wenn es darum ging, dass es halt von der Temperatur niedriger war. Irgendwie so 130. Dann war es im Ofen. Aber ob das so einen Unterschied macht, wenn du da einen schweren Topf hast, ob der jetzt nur einseitig von unten erhitzt wird oder rundherum.
2: Also, ich glaube, bei so einem Gericht jetzt wie der Tafelspitz, der in einem Sud ja im Endeffekt zieht und dann auf kleinster Stufe simmert, da ist ja die, die, die Energie, die in den Sud sozusagen geht oder in das, in die Flüssigkeit, damit es heiß bleibt und das kocht, ähm, glaube ich, ist nicht so groß. Ich glaube, das ist ja, überschaubar. Ich auch. auch über langere Zeit. Wenn du jetzt natürlich so ein Ofengericht hast, wo du sagst, okay, das soll ich jetzt hier mal richtig einreduzieren oder so, oder beziehungsweise auf den, auf den äh, Topf und da würde ich so, nehmen wir mal das Böff oder so, das wäre auch für mich immer ein Gericht, was ich äh, auf dem Herd anbrate sozusagen und dann geht es in den Ofen für eine Zeit X ne? und dann einfach mitzieht sozusagen und dann da reduziert.
1: Und machst du dann die, machst du die Merde-Tich-Soße dann mit, ähm, mit einer Mehlspitze?
2: Hatte ich, hatte ich überlegt ja dass ich so so ansetze und dann mit frischem Meerrettich halt immer
1: oh. weißt du dann kannst du ja auch noch ein bisschen also
2: so ich habe dann kannst
1: du ja noch variieren weißt du dann machst du eine Soße mit Meerrettich und eine mit Senf dann haben die nämlich die Wahl
2: mhm. ja wobei ich habe dann jetzt wieder frischen Meerrettich und dann also den nimmt man ja eh nicht komplett <lacht> aber das ist auch wieder so eine Sache jetzt hast du was frisch Meerrettich den reinreibst, dass du halt die Soße auch so ein bisschen, dass du wirklich mal äh, gut, kannst du auch wahrscheinlich mit Meerrettich nee, aus dem Glas machen, nee, aber... Nee. Äh, frisch Den Geschmack nicht, ne? Okay, ja, also wie gesagt, ich habe frischen, aber du brauchst den ja nicht komplett auf oder so, ne? deshalb weiß ich nicht vielleicht, aber die Idee mit der Senfsoße ist eigentlich auch ganz gut, dass man auch so eine Alternative hat. Dass man das auch nochmal so... Ja, weil das
1: ist halt ja der selbe Ansatz, und dann schmeißt du halt in das eine halt dann Dings rein und wenn du lustig bist, dann
2: ja, ja, gut, der Ansatz ist ja genau. Ansatz kannst du ja dann teilen. Wenn du lustig
1: so, dann, bist, so ja dann, dann kaufst du morgen dir hier noch so grüne Pfefferkörner. Dann hast du schon die dritte Soße.
2: Mhm. Das Was ist schon für wieder ein hier zu viel Festival. Auswahl für die Leute. Ja.
1: Kannst du alles in eine schmeißen, geht auch.
2: Aber da siehst du halt mal, ne, wie kreativ man sein kann mit so Kleinigkeiten. Ne? Ja. Ja. Aber oh, das wäre auch so. Also so ein, so ein Steak mit äh, so einer grünen Fischl Ja, Soße, haben wir früher ganz, ganz gerne gegessen. Aber wir wollen ja den Fle Fleisch, ja, also soll man ja mal reduzieren, Fleischkonsum. Ne? Der Vorteil bei so einem Tafelspitz ist ja auch, muss man auch sagen, man kann den ja auch wunderbar dann nochmal am zweiten Tag oder so erwärmen mit der Soße. Und das schmeckt auch noch geil. Oder du kannst, ja, weil das Fleisch einfach
1: Kleinste muss. Scheibchen morgens in dein, mhm. wenn du dein äh, Rührei machst, dann. Mhm. Schlägst du das dann noch mit rein? Noch ein bisschen Petersilie noch? Hm. Und dann hast du hier so ein Fleisch-Omlet. Fleisch. Oh, Fleisch
2: schöne Grundlage, morgens. <lacht> Arsch. Das gibt schönen Tinte auf dem Füller. Schönes <lacht> Ei mit Fleisch. Der ja. perfekte Sonntagmorgen.
0: Sag mal, Philipp, hast du eigentlich schon mal ähm, die aufgezeichneten Sendungen bei Vox jetzt angeguckt?
2: Nee, habe ich nicht, weil wir im Moment äh, bei The Taste sind und da die ganzen Folgen noch äh, nachgucken sozusagen. Und leider, muss man sagen, ging jetzt äh, vor zwei Tagen, glaube ich, auf Netflix The Crown los. Und das sind ja zehn Folgen, die wir wahrscheinlich in recht kurzer Zeit durchgeguckt haben. Und danach geht es mit The Taste weiter. Und dann geht es äh, zum Schwarzwälder Hirsch.
0: Und du hast ja auch heute... Ähm in unserem Forum eine Sendung angekündigt. Staffel 2 läuft ab heute. Die Discounter, ne? Da bin ich heiß oh, drauf. Oh ja,
2: habe ich gestern ah. Abend gesehen. Ja, ich habe gestern Abend den Trailer noch im Bett gesehen und habe äh, ja. mich schon ganz gut weggehauen. Geht und, heute äh, los, die, die Staffel? Ist, ja, es stand äh, bei äh, Prime, dass es ab heute Geil. verfügbar ist. Habe ähm, ich noch einen schönen so Abend und Vielleicht kannst du nach dem Podcast. Ich wollte gerade sagen, kannst du nach dem Podcast noch mal zuschlagen oder so, ne? Aber. Äh, und weißt du, auf jeden sind Fall. dann
0: gleich alle Folgen verfügbar oder weißt du das?
2: Das weiß ich nicht, aber ich glaube, bei Discounter waren alle Folgen gleich, gleich verfügbar beim letzten drauf. Mal. Ich, ich steige da auch nicht durch, bei welchen Serien immer eins nach dem anderen. Ich gucke äh, parallel gerade Babylon Berlin auf Sky und da ist es ja wirklich so, dass es so nacheinander geht. Und jetzt bei The Crown haben sie alle zehn Folgen schon gemacht und ich bin gespannt. Aber ich glaube, beim Discounter waren alle Folgen äh, da schon beim letzten Mal zumindest. mal sehen, wie sie es diesmal machen. Hani, hast du da die, da Lani, hast Fall du da die erste gespannt. Staffel gesehen? Lustig. Ja. Sehr gut. Das war, das war sehr lustig, ne? Man fühlt sich wirklich so ein bisschen an den Discounter, ne? Wenn man so im Discounter einkauft auf dem Land, hat man echt so ein bisschen, äh, Kulinski-Feeling, ne? Mein Lieblingscharakter
0: war der Dulli auf dem E-Roller.
1: Okay, Weil, warum? Kannst du essen? Kannst du gehen?
0: <lacht> Weil der einfach so, weiß nicht, ist einfach ein Dulli.
2: Man <lacht> denkt dran, wie sich schon er sie ne? da
0: abholen will fürs Date und dann kommt sein E-Roller die Steigung nicht hoch. <lacht> Naja,
1: passiert den besten.
2: Oh, herrlich, wenn die, wenn die Zentrale vorbeikommt zum Marktcheck und alles muss in Ordnung gebracht werden. Guckt euch den Trailer an, ihr haut am besten fangen, fangen wir heute Abend noch alle gemeinsam an. Aber ansonsten
0: Philipp, wie gesagt, dann, äh, dringend den äh, Schwarzwälder Hirsch.
2: Ja, wie gesagt, wir haben es, äh, wir nehmen jede Folge auf automatisch und, äh, genau, und am äh, Sonntag gibt es auch schon wieder äh, Melzer und Hensler, glaube ich, auf Vox. Ja.
0: Da hätte ich ja lieber noch eine Folge
2: Liefern ab, ne? Muss man Fuchs
0: und Strohe gesehen. Das war besser.
2: Ja, das haben wir noch nicht komplett zu Ende geguckt. Und es gibt ja die Weihnachtsfolge von Kitchen, kommt ja auch jetzt. Bald. Äh
1: das dauert aber noch ein bisschen. Ja. Und wenn wir hier schon mal jetzt hier so ein bisschen, wenn du uns gerade schon in den Mund genommen hast, habt ihr denn schon mal Weihnachten? Hm. Weihnachten. Wie ist denn.
2: Hm. Richtig gutes Oh, Team. er
1: hat noch was. Aber wie ist denn da eure oh, Planung?
2: Als hätten, als hätten wir es vorbereitet.
1: Ein Weihnachtsbier.
2: Unser Plan?
1: Ja, nein, lass mich nochmal mal ausreden. Also ich,
2: ach so, Entschuldigung, ich dachte, du warst fertig. Du machst immer so, so kreative Pausen, wo ich denke, du die anderen Ja, andere weil dann stehst du
1: wieder auf, dann gehst du wieder weg. Ich weiß
2: nicht, Echt? ob du mich noch
0: hörst. War unhöflich, ne?
2: Ja, aber du machst eine Pause und ich denke, ich kann so reinspringen wie so im ICE der Entwollspunkte. Nix okay. da. Und dann stelle ich fest, Moment mal. Der ICE hat diese Woche schon wieder mal nicht in Wolfsburg gehalten, er ist aber weitergefahren. Wie ist denn eure Weihnachtsplanungen? Habt ihr, also, habt
1: ihr euch schon mal überlegt jetzt hier, wie es mit Plätzchen und so? Habt ihr euch schon eure Lieblingsplätzchen wieder aufgeschrieben? Plant ihr schon?
2: Plätzchen sehr wichtig. Plätzchen sehr wichtig, weil es ist das Wichtigste in aller Leben mit der Familie Plätzchen backen. Und das Wichtigste beim Plätzchen backen ist ja die Deko, die auf den Kuchen kommt. Kuchen? Äh. Eine schöne Glasur von einem wirklich guten Marktführer sozusagen. Ah. Bunte Perlen, Zuckerstreusel, alles, was glinzt und blitzert und glänzt. Und überhaupt, haben so eine geht da mal in den Handel und guckt, was gelb ist. Und das kauft ihr, weil das wirklich qualitativ sehr hochwertig ist und eure Plätzchen zum i-Tipfel werden lässt.
0: Ich muss ja gestehen, ich bin eh nicht so der Riesenkeks-Fan. Aber wenn auf diesen Keksen auch noch diese bunten Perlen drauf sind, dann äh, esse ich lieber was Deftiges. Der Sohnemann, der Sohnemann Alter, steht hab... voll auf diese Perlen. Ne? Also wenn du mal wieder ein, hab... wenn du mal wieder was äh, zu verschicken hast, unser Sohn, der Mach feiert ich, ich diese se. Perlen voll ab.
2: Ich, für dich verschicke ich es nicht. Du kriegst einmal was von mir so. Aber Aus ich muss jetzt mal ganz Lager. kurz festhalten, wir können dieses Weihnachtsthema jetzt auf jeden Fall gleich weitermachen, weil ich glaube, es ist ganz kreativ. Aber... Der Weihnachts Das Weihnachtsthema war ein Einstieg. Wir haben dann, also wir, ich fange nochmal von vorne an. Also diese, diese dieser Podcast, das merkt ihr ja eigentlich jede Woche, ist ein bisschen gescriptet, aber dann eigentlich auch sehr viel frei, weil immer noch einem was einfällt und überhaupt, Ne, wir machen uns ja mal so ein paar Gedanken, was man vielleicht heute reinbringt. Machen wir es auch zweimal. Aber das Weihnachtsthema war nun, na, manchmal machen wir es auch zweimal, genau. Also dieses Weihnachtsthema war auf jeden Fall kein Thema, was wir heute besprochen haben. Wir sprachen über Weihnachten, wir sprachen über Kekse, und ich sag mal so, mein Bier, was ich jetzt habe, passt mir die Faust aufs Auge, weil es ist die Oma Lene von Maschseebrauerei. Und das ist ein Lebkuchen-Ale, <lacht> weil da ist wirklich Lebkuchen drin aus Hannover. Äh, und ich habe gerade auf der Rückseite gesehen, das läuft ab an dem Tag, wo ich Geburtstag habe. Also wenn das jetzt hier kein Zeichen ist, ich weiß hm. es nicht. Und ich habe das letztens äh, bei, bei Famila gesehen. Und äh, die, die, die den Lebkuchen herstellen, das ist, äh, das sind, glaube ich, zwei äh, Frauen, das heißt nämlich äh, Lenchen Lebkuchen. Und die machen so eine Kollaboration mit der Mashsee-Brauerei. Und da rausgekommen ist die Oma Lene, und ich glaube, seit zwei, drei Jahren. Und ich habe dieses Bier noch nie getrunken, und ich habe sonst, glaube ich, zu 96% alle Biere von der Mashsee, äh, Brauerei getrunken. Grüße gehen hier raus an den Kolja von dieser Brauerei aus Hannover. Und ich mache das jetzt einfach mal auf und ihr müsst es vorstellen, ihr habt gerade eine Flasche aufgemacht, riecht dran und es riecht nach Lebkuchen. Ja, klingt und, noch ganz spannend. Das ist echt schon... Hm, guck, ihr seht die Farbe. Lebkuchen. Wie Lebkuchen. Ne, und ich kann ja nochmal... Es ist jetzt eine Überraschung, sieht aus wie Lebkuchen. Und äh, ich lese einfach mal den Rückseitentext sozusagen vor. Und zwar... Durst auf Lebkuchen, weil Naschen nicht so dein Ding ist. Das ist eigentlich ja dann Jonas, ne, weil der gesagt hat, so Kekse und Naschen ist nicht sein Ding. Dann gönn dir unsere Oma lebende. Ne? Maschsee und Lehnchen haben das beste Bier ihrer, oder das beste ihrer zwei Produkte in den großen Braukesseln geworfen und herausgekommen. Ist dieses herzerwärmend fruchtig würzige Lebkuchen, Macht Mach dir den Winter schön. Prost auf dich. Und das werde ich jetzt machen. <lacht> voll geil das ist, du trinkst es es hat echt so einen L-Charakter aber du hast die volle Breitseite so wie Lebkuchen es ist es ist flüssiger Genuss im wahrsten Sinne des Wortes, also wenn einer echt gerne Lebkuchen mag holt euch mal dieses Bier und äh, wenn Philipp euch was überlässt wenn Daniel auf sowas ja, ich habe gestern im Handel gesehen es noch genug und wenn Daniel sowas geil findet, dann wird er sicherlich mal eine Flasche nach Augsburg demnächst wandern können. Ja, vielen Dank. Weil das ist echt... Oh, das ist richtig gut. Ich hab's, ich hab's die Jahre vorher immer gedacht, nee, das kaufst du dir nicht. Aber ich bin jetzt echt schwach geworden und das wird definitiv nicht die letzte Flasche sein. Das könnte ich mir nämlich auch vorstellen. Das würde wunderbar zu so einem Weihnachtsmenü passen. Vielleicht so zum Schluss, wenn es Richtung äh, Dessert geht und du hast irgendwas Weihnachtliches gemacht.
1: Habt ihr schon mal Lebkuchen selber mhm. gebacken?
2: Nee. Na. Ja. Haben wir nicht, aber äh, das ist echt abgefahren hier. Sehr gut. Daniel, erzähl mal ein bisschen was zu Weihnachten. Du hast geplant, wir erzählen auch gleich ein bisschen
1: was. Zu ja, weil wir auch wieder jetzt bei Lebkuchen sind. Ich hatte mir auch dieses Jahr mal überlegt, dann so eine vielleicht eine kleine Lebkuchen-Variation mal auszubieren. Lebkuchen der verschiedenen Länder weil da hat ja jedes Land irgendwie eine eigene Herangehensweise, ob du jetzt hier den, den deutschen oder hier im Umkreis den Nürnberger Lebkuchen hast oder dann schwedische Lebkuchen, die auch nochmal ein bisschen anders sind, die auch im Teig auch anders sind. Belgische Spekulatius ist auch so ein bisschen was wie Lebkuchen, Pfefferkuchen oder Pfeffernüsse. Pfeffernüsse haben wir auch, da haben wir nämlich ein sehr gutes, da haben wir ein sehr, 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 sehr gutes Rezept vom Magnus Nilsson. Und, hm. und die Pfeffernüsse heißen wirklich auch zu Recht Pfeffernüsse, weil da auch wahnsinnig viel Pfeffer auch mit drin sind. Die sind so ein bisschen scharf. Musste den Teig auch einen Tag vorher schon machen. Bisschen gewürzlastig auch. Hm. Ähm, aber musste dann nur so kleine Kügelchen machen.
2: Und dann passt das. Aber ja, Oh, ich liebe ja so Weihnachtskekse, ne? Ja, ist schon. Echt Wahnsinn. Ist schon lecker. So. Aber ist halt auch immer Arbeit, ne? Da bin ich echt. Ja, aber es macht echt Bock, wenn du halt mit mehreren Leuten irgendwie so mal anfängst, so einen Tag so Kekse zu backen oder zwei, drei Tage und verschiedene Kekse auch und jeder dekoriert so und dann so, so, so Klassiker, so Zimtsterne oder so ganz, so, anderes Gebäck, was Kokosmakronen macht. Und für die Kinder. Kokosmakronen, Klassiker, ne? Ähm, ne, wir
0: wenigen Keksorten, die ich ja, geil richtig finde. Richtig
2: geil. Kokosmakronen ist geil, ne? Habe ich auch Bock drauf. Und die sind ja auch relativ easy eigentlich, ne? Gut gemachte Zimtsterne mag ich auch. Ach ja. Ach, jetzt geht's doch los mit Keksen. Ah, ah und. Das ist ja interessant.
0: Vanillekipferl sind auch gut.
2: Oh, meine Schwiegermutter kann gut, wenn eine Kette. Ja, das kann meine Mutter auch. Ich habe heute äh, beim, beim Laternenumzug den ersten Spekulatius gegessen und ich mag eigentlich keinen Spekulatius. Also ich bin nicht so der Spekulatius-Fan. Und ich habe äh, meine, also Susi diese Woche oder gestern äh, Stollenkonfekt gekauft, weil sie das gerne isst. Auch oh, ganz gut. Es geht so langsam los in die Zeit, ne? Also, wir, ich kann sagen, wir haben Weihnachten noch nicht geplant. Das Einzige, was ich äh, für die Weihnachtsplanung schon gemacht habe, ist, dass ich äh, diese Woche meinen Urlaub eingereicht habe für die Feiertage. Schon Und ich habe den so gelegt, dass wir eine fantastische Folge aufnehmen können mit, ich glaube, dem Mann, den wir lange in diesem Podcast nicht mehr hatten. Jamie Oliver. Mit dem schon... <lacht> Jamie Oliver, genau. Äh, ich hätte jetzt fast gesagt äh, Justus, aber Justus kommt auch noch dran. Es wird nämlich, glaube ich, der Hauke werden zwischen den Feiertagen, so wie es aussieht im Moment. Aber dazu später mehr. Also wie gesagt, ich habe Urlaub. Ich weiß, wann ich zu Hause bin. Ansonsten lasse ich die Feiertage auf mich zukommen. Und wir werden sie irgendwann durchplanen. Das Nächste, was wir machen, ist vor, kurz vor den Feiertagen unser traditionelles böf essen
1: Oha. Da habe ich auch Bock drauf. Ja. Also Weihnachtsessen habe ich noch ja, nicht ich geplant. Weil das, also das wirklich das große Weihnachtsessen ist dann auch wieder erst Ende des Jahres bei uns. Weil wir sonst nicht zusammenkommen. Um, ja, am 23. haben wir noch unsere Weihnachtsfeier vom, vom Laden. Das könnte ein bisschen. Heiligabend im Bett
2: oder wie? Könnte ein klein wenig problematisch sein. Aber das war doch, sein. aber das war doch ganz kurz nochmal für diejenigen, die schon länger bei uns beim Podcast sind. Die Weihnachtsfeiern bei euch im Laden sind ja auch so ein bisschen, glaube ich, oft so Eskalationsfeiern, ja, klar. oder?
0: Ich habe auch gehört, <lacht> ja, da fährt klar. Daniel a, äh, nachts noch auf zwei reifen Leute nach Hause.
2: Nee. Nee, ich glaube, der bringt die immer weg, die Leute. Zum Bahnhof, ne? Erinnere mich. Ja, das glaube ich auch. Okay, er muss überlegen. Das Eskortiert? Ist kein Thema. Ich hab den, bin die dann nie mit dem Roller
1: gefahren. Was? Wir sind gelaufen. Du machst Escort-Service?
2: Zum Bahnhof Ach so. Hin. Ja, okay. Okay. Ja, okay, okay. Kann man sich in diese Weihnachtsfeier eigentlich einkaufen am 23.? Das ist ein Freitag, ne? Das ist ein F Freitag, ja. ja.
1: Nee, da
2: gehen wir dieses Mal. Du, ich bin auch Fotograf. Ich habe auch eine
1: Kamera. da gehen wir dieses Jahr mal schick essen.
2: Ihr geht jedes Jahr schick Aber jetzt essen ist oder nicht? schick, schick. Okay, schick, schick. Ja.
1: Zwei Sterne.
2: So richtig ja. schick? Pff, wer könnte das wohl sein in Augsburg?
1: <lacht> Komisch. Ich weiß auch nicht. Gibt ja viele also, Möglichkeiten bei uns.
2: Zwei-Sterne-Restaurants gibt es ja wie Sandemähe in Augsburg, habe ich gehört. Vielleicht
1: sind wir gar nicht in Augsburg. Vielleicht sind wir ja in Hannover. Nein. Z zwei Sterne? Gibt es doch bei euch gar nicht zwei Sterne. Doch. Hallo, natürlich
0: Was haben wir zwei hat, Sterne. Hat doch einen zweiten gekriegt.
2: Ja. Ah, jetzt erst. Äh, ich weiß gar nicht. Äh, natürlich. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Also, ich habe schon im Jante gegessen. Prost.
1: Als es schon einen Stern hatte, oder?
2: Psst, vorher. Aber da haben wir schon gesagt, das ist auf Sternenniveau auf jeden Fall, das Essen. Was soll man denn Da bin machen? ich ja gespannt. Äh,
0: Weihnachten. Ich habe noch keine Idee, was wir Heiligabend essen ja. sollen.
2: Ist ja noch ein bisschen hin. Philipp, um, ich
0: habe eine Idee für dich.
2: Wie viel... Die, ach, bei uns ist das ja immer sehr... Ich weiß gar nicht, Idee was wir dich, machen. Philipp? Ehrlich gesagt.
0: Überrasch doch deine mich? Familie mit, mal mit einem... Weihnachtsklassiker vegan.
2: Oh... Das äh, ist ganz interessant, weil die Diskussion hatten wir vor ein oder zwei Jahren schon mal. Da haben wir wirklich über vegan drüber diskutiert und haben dann gesagt, nee, Weihnachten ist irgendwie so vegan also wenn frei Wenn du eine, eine vegane gefühlt.
0: Weihnachtsgans schaffst, ne, dann äh, gebe ich dir mal einen aus.
2: Die modelliere ich dir aus <lacht> Tofu so. <lacht> aus Seidentofu. Klöppel ich dir die. Brust nee, oder Kohl? Äh, wir wissen das gar nicht. Ja, in, in der Ganze mache ich. Ist gar kein Problem. Ähm... Nee, wir, Heiligabend ist ja bei uns immer so, dass wir, wir haben ja oft so äh, Fondue gemacht, so ein bisschen. Ähm, ich weiß gar nicht, was wir letztes Jahr gemacht haben, aber da hat man glaube ich, keinen Fondue mehr gemacht. Pff, wir lassen uns einfach überraschen. Wir haben noch Zeit und wir sind immer, wir sind hier in der Familie immer froh, wenn wir so sagen können, was es die nächsten ein bis zwei Tage gibt. Vielen Dank. Das, das ist erstmal gut. Ja, das ist... Äh, ich bin, muss ich auch noch ganz erzählen, weil wir heute Pressona-Sendung haben, es war so lustig, weil ich äh, unter der Woche, weil meine Schwiegereltern waren und die hatten gerade gegessen, Armbrot, und äh, der Esstisch sah so aus, dass es Brot gab, und es gab, glaube ich, drei bis vier Frischkäse offen. Das ist auch immer Wahnsinn bei denen, die sind irgendwie so Frischkäsefanatiker und haben dann wirklich so unterschiedlichste Sorten Buko und solche Sachen Buko. auf, und ich denke Buko. immer. Oh, bei uns wird halt schon mal einer oder zwei Frischkäse auch gerne mal, dass der irgendwie so nach zwei Wochen auch eine neue Farbe oben annimmt. Ja, da naja.
1: Vielleicht haben die es auch extra für euch gemacht, weißt? Mal dick aufgefahren.
2: Nee, nee, wir sind, ich, ich bin ja ich bin ja nur, ich habe nur ein Auto zurückgebracht und habe nur kurz Hallo gesagt. Aber deshalb, offene Frischkäsepackungen äh, war nicht sind auch für
0: uns. der Grund, warum man nicht mit seinem Messer überall rein sollte, ne? Ja. Aber das ist wiederum, Definitiv. das spricht wieder für das vegan. Äh, vegane Sachen schimmeln langsamer,
2: ja, weil die so hoch hoch industrialisiert sind sozusagen. Aber ich glaube auch also, die, die werden schlecht. Die können das auch. kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Erfahrung die sagen, nicht.
0: Aber es dauert länger. Daniel guckt ich als Verärgert Meinung.
2: Wenn du so ein wenn du wenn du so einen so ein neben normalen Frischkäse der Hitze behandelt ist, wärme behandelt ist, hoch erhitzt worden ist, äh, der schimmelt nach einer gewissen Zeit und ich glaube auch ein Produkt, was irgendwie auf pflanzlich
1: auch das wird ja. schimmeln. Ja, das ist aber ja langsam. So Salzgehalt, genauso.
2: Okay.
0: Ich sage, vegane Sachen schimmeln nicht so schnell wie tierische Sachen.
1: Ja, aber dann muss dann auch dann der pH-Wert höher sein.
2: Ja. Ah! Endlich! So. Oh ne, hier ist heute was los. Also ich also ich bin echt ich bin ja selten von Bier so richtig begeistert. Man merkt's ne? dir an, also, Philipp, Aber das man ist merkt's echt dir an. Ich habe mich ich habe mich heute Abend verliebt und es ist nicht in nicht, euch. Sind
1: Philipps zweiter Frühling. Herbst. Ja.
2: <lacht> Herbst, ja. So fühle ich mich ja. manchmal auch. Dass er der Herbst ist.
0: Vielleicht hat Daniel <lacht> auch noch eine Liebesgeschichte, damit du nicht so alleine bist.
2: Ja, Daniel hat ja auch öfter, ne? Ob ich noch eine also, Liebesgeschichte habe. Guck mal, wie er da schon ja, sitzt. Märchenonkel, ne? So, ne? Du musst ihn dir jetzt vorstellen, wir sehen, also diejenigen, die Daniel jetzt nicht sehen, er sitzt so bis abgeschnitten, so kurz unterhalb der, der Brustwarzen, hat aber noch ein T-Shirt an, ne? Ja. Lehnt sich auf irgendwas. Und dann muss man sich vorstellen, dass er dann drunter... Darunter ist der blanke Hans. <lacht> ja, und ich Besser als in, der ne? nackte Hans. Und ich stelle mir jetzt vor, breit, breitbeinig, wie er gleich dann aufsteht und sich aufs äh, Fell legt vorm Kamin. Ja, hier ist so eine Hitze ne? drin. Ja, das ist auch klar, dass du dann keine Hose mehr anhast. Du, wir können das auch verstehen. Ne? So, dann habe ich
1: jetzt noch, noch ein kleines Büchlein für euch. Wir halten es auch so wie die letzten. Ne, letzte Folge nicht. Aber es passt wieder auch zu dieser Folge. Es ist nämlich ein Buch von. Ah.
0: <lacht> Backe Kuchen.
1: Es ist ein Buch von Anna Jones. Anna Jones kennt man hier irgendwie gar nicht so sehr. Ist auch eine. Britin? Nee, Britin? Oh, ich
0: habe den Titel gerade hm? schon gesehen. Das interessiert mich.
1: Ja, man merkt's. <lacht> <lacht> man, man merkt es total, ey. Jonas. Es heißt One Pot Pan Planet. Und dann geht's weiter. A greener way to cook for you, your family and the planet. Ich hasse mir jetzt nicht unbedingt aufgrund dieser dieser Nachhaltigkeits, diesem Nachhaltigkeitsgedanken gekauft, sondern weil es auch ein Buch ist, das halt auch rein vegetarisch auskommt. Ähm, was bei ihr ein bisschen verwunderlich ist, es ist es irgendwie, es gibt so wie kein Gericht, auf dem irgendwie keine Nüsse drauf müssen. Und äh, das kommt irgendwie immer Nüsse drauf, egal auf was. Das finde ich manchmal ein bisschen befremdlich, aber es sind ganz nette, auch sehr, unterschiedliche Arten von Küchen auch mit enthalten. Ich habe gerade aufgeschlagen ein Süßkartoffel-Ingwer- und äh, Kokosnuss-Stew, ähm, ähm, ein Topf, so heißt. Im Pfannengeröstete Blumen, äh, Brokkoli Blumenkohl, Blumenkohl mit Saf äh, Safranbutter oder ein Karotten- und Erdnuss-Nasi Goreng. Zum Beispiel, das ist so unterteilt in, in, ähm, in einzelne Chapter, nämlich ähm, Pot, Pan, One wedge Quick und Tray. Nämlich, wie die zubereitet werden, diese Sachen. Ähm, da kann man, wenn man lustig ist, mal ein bisschen durchblättern. Das ist nicht ihr einziges Buch. Sie hat, glaube ich, mittlerweile schon das dritte Buch geschrieben. Ähm, sie sind ein bisschen umfangreicher, die Rezepte, als es jetzt zum Beispiel der Nigel tun würde, aber es liest sich sehr, sehr gut alles, ist auch sehr stimmig, es ist auch sehr abwechslungsreich, weil es eben nicht nur eine Küche ist, es ist eben nicht nur indisches oder sonst irgendwas, ähm, Ah, da fällt man gar ein, das wollte ich unbedingt machen, sie hat nämlich eine pikante Form von Welsh Cakes, Welsh Cakes, wenn man das Kennt ihr wahrscheinlich nicht. Das gibt es in Großbritannien. Das sind so in der Pfanne ausgebackene, eigentlich süße Teiglinge mit Rosinen drin. Und sie macht das mit Kräutern und grünen Oliven. Und die fand ich nämlich sehr spannend. Mhm. Die muss ich auch unbedingt mal nachmachen. So, mir ist heiß.
2: Sollen wir Angst haben? Oder wollen wir lieber die Aufnahmegeräte äh, ausmachen und zum inoffiziellen so, ich Teil ausziehen. kommen?
0: Nee, warte noch, sonst muss ich beim Podcast okay. wieder auf Explicit einstellen. <lacht> genau, bevor es ja, zu schlüpfrig wird, ähm, machen wir doch für heute mal den Laden hier zu,
2: oder? Machen wir lieber, machen wir, schließen wir ja, mal ab, nee, ne?
0: Nächste Woche ist ja auch, auch eine sagen. Woche.
2: Yes. Es war mir eine Ehre, es hat Spaß gemacht, kurzweilig, auch wenn ich das Gefühl habe, dass ich ein Déjà-vu heute irgendwann hatte. Während der Aufnahme, aber passiert. das sind manchmal die besten Folgen. Genau, was passiert. Genau. Also, es war schön. Vielen Dank. Bis
0: nächste Woche, liebe Freunde.
1: San Francisco.
2: Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, Riebelzwinge, äh, Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und lakritze